0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du Grand Changement. Je suis Fanny, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Alors ce soir, nous allons parler euh, de psychogénéalogie et vous présenter la formation en psycho psychogénéalogie euh, que propose Dominique Jacob. Bonsoir Dominique. Bonsoir Fanny. <rire> Content de vous retrouver. Oui, très heureuse aussi de te retrouver. Donc, on a pensé à refaire une deuxième session parce qu'on avait fait une première session en 2018 euh, pour, en formation en psychogénéalogie et vous avez été tellement nombreux à vous inscrire bah, qu'à un moment donné, on ne pouvait pas euh, recevoir tout le monde. Donc, on, on a pensé à refaire une nouvelle session pour 2018-2019 euh, bah, pour tous ceux qui ont envie euh, de nous rejoindre euh, voilà pour cette nouvelle aventure que tu vas nous expliquer parce que c'est vraiment une, une, un cheminement, une superbe aventure, un, un conte de fées qui, qui arrive, voilà euh, <rire> comme tu nous le dis à chaque fois. Donc c'est euh, voilà. Donc euh, si vous avez envie de poser vos questions tout au long de la conférence, euh, je vous invite à le faire soit via le forum LGC, soit via le chat. Voilà. Donc si vous êtes euh, sur LGC TV. Euh, vous pouvez accéder à YouTube pour poser vos commentaires, enfin, vos questions euh, en cliquant euh, sur le lien YouTube qu'il y a dans la présentation sous la vidéo. Voilà. Donc bah, Dominique, toi tu es une experte en psychogénéalogie, en décodage biologique depuis euh, au moins 30 ans. Euh, oh oui, au moins <rire> Pour le moins, oui. Oh oui euh, Donc voilà, Donc j'ai envie un petit peu que tu nous présentes et que tu, tu nous parles bien sûr de psychogénéalogie et surtout de la formation, évidemment, Parfait. que, que l'on va proposer, qui va démarrer euh, fin octobre, on va dire les dates après, jusqu'à euh, janvier. Ça va être assez intense, euh, mais toujours très, très intéressant. Merci Fanny. Euh, je tiens à remercier toutes les
1: personnes présentes ce soir. Et euh, peut-être qu'il y en a-t-il qui me connaissent déjà un peu mais pour celles qui ne me connaissent pas, je vais simplement déjà commencer par me présenter. Alors, effectivement, euh, je suis euh, euh, pratiquante de biopsychologie depuis de nombreuses années, plus de 30 ans, puisque bientôt je vais pouvoir compter 40 ans, euh, ce qui n'est pas rien. Alors, effectivement, euh, je n'ai pas commencé euh, par tous les outils, ça a été aussi un cheminement, en ce qui me concerne. Et lorsque j'ai commencé, euh, la première chose que j'ai souhaité faire, c'était d'aller me frotter l'âme à celle des autres dans des pays dits non civilisés. Et euh, j'ai beaucoup appris de ces peuplades dites primitives parce qu'ils m'ont aussi confirmé ce que je savais et que je pouvais, euh, euh, comment dirais-je, expérimenter c'est que notre mental est une très belle chose, l'ego, il le faut, mais avoir un autre regard et un autre aspect euh, d'une approche, à savoir plus l'intuition, le côté euh, énergétique et euh, le côté euh, vibratoire, était tout aussi important. Et eux, effectivement, n'ont pas besoin d'aller voir un thérapeute parce qu'ils n'ont pas le mental qui, qui tourne comme cela en boucle, en se posant des questions. En revanche, lorsqu'ils ont une problématique, ils font des actes sacrés de guérison. Et c'est ce qui euh, m'a animé et qui m'anime depuis de bien nombreuses années euh, parce que, un, comprendre, c'est bien, deux, décider le changement, c'est mieux. Et la troisième chose, c'est d'expérimenter autrement avec des outils finalement simples, euh, des, des supports de guérison, en proposant euh, tout autre chose à son cerveau. Alors, euh, juste pour dire, j'ai été l'élève de Patrick, de d'Alexandro Jodorowsky, ce qui fait que je suis aussi tarologue, puisque on peut à travers les lames du tarot. On peut parfaitement lire notre histoire familiale, on peut la, se la représenter, comme on se représente d'ailleurs les choses en constellation familiale. Comme tu le disais si bien tout à l'heure, Fanny, euh, la vie est comme un grand théâtre et nous avons un script, un script de base. Euh, nous sommes venus, notre âme s'est incarnée dans cette famille-là en particulier, pour vivre certaines choses, pour son évolution, pour grandir. Et donc, dans cette famille-là, elle va être euh, assujettie à des problématiques de vie qui ne sont pas là pour faire seulement mal, mais qui sont là pour que ce soit dépassé, compris et guéri, pour que cette âme puisse effectivement avancer dans un processus d'évolution. Oui. Alors, euh, peut-être, effectivement, je ne vais pas euh, entrer dans tous les détails aujourd'hui. Euh, j'ai cru comprendre, euh, Fanny, qu'il y a la possibilité de d'écouter de, oui. parallèlement, si tu veux l'expliquer. Oui,
0: alors dans la présentation sous la vidéo, j'ai mis le lien euh, de la vibraconférence que nous avons faite il y a déjà quelques mois sur la psychogénéalogie. Ou Dominique Explique fait vraiment euh, bien plus de deux heures, deux heures de conférences sur la psychogénéalogie. Donc si vous voulez en savoir beaucoup plus sur le sujet, je vous invite à, à regarder cette vibraconférence euh, en replay sur euh, YouTube, euh, sur la chaîne LGC ou euh, sur euh, LGC6. Euh, voilà, donc euh, parce que le sujet est tellement vaste, tu peux en parler pendant des heures. Et, euh, et comme on en a déjà fait une, ce n'est pas forcément euh, euh, voilà, peut-être l'objectif euh, de toute la soirée, puisqu'on a aussi beaucoup de choses à dire sur euh, la formation. Mais de toute façon, en parlant de la formation, tu vas parler de psychogénéalogie dans tous les cas. Hein, Bien forcément. Sûr. <rire> forcément.
1: Bien sûr. Peut-être vais-je rappeler, rappeler les, les grands points. Les grands points, oui. Une petite synthèse de ces deux heures. La chose primordiale que j'aimerais. Euh, partager avec vous qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a aucune fatalité, il n'y a que des histoires non connues, non comprises ou non guéries. Donc, à partir du moment où on va s'ouvrir au meilleur pour soi, au bonheur, hein, c'est-à-dire il y a une possibilité de vivre sa vie de deux manières, soit uniquement en restant dans ses blessures, soit en les libérant pour pouvoir accéder à une co-création de son monde, puisque le monde est aussi ce que nous portons en nous. Et donc, si nous transformons ce script-là, ce que nous avons euh, décidé d'expérimenter, une fois que l'on comprend cela, eh bien il va être possible de manifester dans notre vie une histoire beaucoup plus sereine, beaucoup plus joyeuse et donc le ce que j'espère ce, ce soir avec vous c'est d'être suffisamment contagieuse pour que vous acceptiez de croire qu'il n'y a pas de fatalité dans euh, ce script que nous avons mais faut-il encore connaître ce que nous portons réellement. Alors, il y a plusieurs moyens pour avancer dans ce processus de compréhension de lecture. Euh, il y a les prénoms qui nous racontent une histoire toute particulière, et les prénoms ne sont pas donnés de manière fortuite. Et vous verrez. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'il m'est possible de dire que Merci. si, en cadeau, pour les personnes qui voudront euh, travailler avec moi, oui. euh, je donnerai, euh, je donnerai euh, en cadeau l'explicatif. De, du prénom usuel, du prénom de naissance, pas usuel, pardon, de naissance qui vous a été donné, qui vous permettra d'ores et déjà d'avoir euh, pas mal d'informations. Rien qu'avec le prénom, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de pistes. Euh, sachant que si d'aventure vous me demandez cela, sachez que euh, euh, vous ne devez pas tout prendre et surtout, ne pas avoir de peur quant à cette liste qui semble ardue. Mmh. Euh, ce sont des potentialités, des pistes possibles. Cela dit, euh, depuis tant d'années, le ouais. pratique. Eh bien, les prénoms sont effectivement porteurs euh, d'une histoire toute particulière.
0: Et je confirme parce que lors de la dernière formation, euh, on a travaillé sur les prénoms. Et effectivement, il y avait euh, des choses extraordinaires, des liens extraordinaires vis-à-vis euh, -vis de tes explications et, et, et des personnes qui portaient ce prénom. Euh, C'était euh, énorme. Donc oui, je confirme que c'est bluffant.
1: Quoi. Alors peut-être, pourrais-je donner quelques petits exemples, euh, juste un ou deux, hein, peut-être simplement. Euh, les personnes qui… Euh, qui s'appelle, par exemple, « Laurence ».« Laurence », si on décompose, et c'est ce qu'on appelle la langue des oiseaux, on pourra lire « l'eau » qui est « rance ». Ça, ce sont des mémoires de noyade ou des mémoires d'incendie de, ou de brûlure. Mais on peut le décomposer autrement, ce nom. Ça peut être « l'or »,« rang »,« cela ». Et donc, « là nous serons dans des mémoires reliées au euh, pilier de, de l'argent, euh, du pilier de, de, des finances. Et donc, il va être intéressant de vérifier euh, si cela est juste dans votre histoire. Est-ce que peut-être quelqu'un qui connaît une Laurence, ou pour que ça soit un peu plus, plus interactif, Mmh. Que, euh, tu serais d'accord qu'on pose la question? Oui, y a oui, y a
0: oui, bien sûr, oui oui, oui,
1: oui, Pendant que, pendant que je continue, peut-être que, euh, déjà, il y a, euh, une, une vérification possible à faire. Euh, René, bien sûr, si on regarde René, René, c'est renaître à la place de, n'est-ce pas? Ça, c'est inscrit totalement dans le prénom qui est, que l'on en, qu entend euh, phonétiquement. Hein ça, ce sont des mémoires de remplacement d'enfants avec des enfants qui sont décédés et qui euh, euh, et l'enfant qui porte le prénom René va raconter l'histoire d'un enfant qui n'a pas pu venir à ce sujet. Il sera donc très important de vérifier s'il y a eu des IVG, des fausses couches ou des enfants morts-nés. Alors, je donnerai juste mon prénom pour vous raconter, Dominique. Eh bien, avec le prénom Dominique... Eh bien, on a des mémoires de problématiques avec les maisons. Eh bien, sachez Dominique, comme vous savez, domus c'est le toit, donc le toit de la maison. Et sachez que, en ce qui me concerne, euh, je suis chambre d'hôtes. Je donne donc un toit aux autres et euh, qui est d'ailleurs aussi un toit pour les stages et les formations que je fais en, en présentiel. Et donc. Euh, ce n'est pas par hasard si j'ai choisi ce métier. Ça veut dire donc que euh, le métier, lui aussi, nous raconte une histoire. Mais il y a bien d'autres choses encore. Euh, le prénom est aussi relié à une problématique de santé. Ou plutôt, la santé est reliée aussi avec les prénoms. Mmh. Et en ce qui me concerne, euh, ce que vous devez savoir, pour les personnes qui ne me connaissent pas, c'est qu'il y a dix ans, j'étais quasiment en chaise roulante, avec une maladie invalidante lourde euh, qui racontait l'histoire d'une chute euh, en amont dans la famille. Et euh, en ce qui me concerne, euh, j'ai pu guérir de cette pathologie quand j'ai compris ce que racontait ma pathologie et comment je pouvais euh, le, le nettoyer. C'est-à-dire ne pas accepter d'être uniquement fidèle à son histoire. Se relier aux fidélités des belles choses, mais accepter de ne pas accepter, euh, comment dire, se proposer, de ne pas accepter d'être fidèle au malheur. Mmh. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ma pathologie s'inscrivait particulièrement à un endroit très précis du corps qui s'appelle le toit du cotyle un petit os en haut de la hanche qui me rendait invalide voilà donc c'est extrêmement intéressant de voir que rien que le prénom dans différents aspects de notre de ce que nous portons en nous euh, se conjugue à, à bien des aspects ouais. alors ça c'est pour le prénom est-ce que peut-être on nous a répondu ou pas pour Laurence euh, non. non bon c'est pas grave euh, cela dit, tout ce que je pourrais dire, je vous invite à ne pas me croire. Oudal disait, ne me croyez pas, expérimentez, vérifiez-le. Donc, pour euh, votre prénom, si vous me demandez la l'explication, vérifiez tout ce que je vous dirais. Mm -hmm. Ne le prenez pas pour argent comptant, vérifiez. Mm
0: -hmm. Alors, oui, euh, sur euh, le tchat, on nous demande allez, les prénoms, quelle est la signification. Alors, <rire> c'est pas l'objectif de ce soir parce qu'on va passer, oui. on est tellement nombreux ce soir qu'on va passer le, notre temps à faire ça et c'est pas une libre conférence sur les prénoms. Et même si c'est fort, fort intéressant, ah, euh, oui. par contre, comme le proposait Dominique, pour ceux qui s'inscriront à la formation, Dominique offrira, bien sûr, l'explication du prénom. Mais là, ce soir, oh, désolé, mais ça prend uh, beaucoup de temps et on ne pourra pas le faire ce soir. Voilà,
1: si d'aventure, il y avait des demandes, on peut faire une conférence uniquement sur les prénoms tellement c'est riche. Si vous souhaitez. Alors, donc, les prénoms nous racontent une histoire. Oui. L'autre moyen d'accéder à une information, c'est les dates de naissance. Nous ne naissons pas à n'importe quel moment de la vie. Nous allons effectivement, on le voit bien en astrologie ou en numérologie, d'accord euh, Il y a une incidence quant au, au, à la période particulière et même le jour et le mois de notre, notre naissance. Donc, il va être intéressant d'aller regarder à qui vous êtes relié par le prénom peut-être par la date. Et donc, ce qui va être important de comprendre, c'est que c'est le jour et le mois qui vont, qui va, qui va compter. Et pour le faire, il s'agit euh, d'aller voir ce qu'on appelle le cercle de vie, où euh, en prenant votre date de, de naissance, évidemment, vous allez trouver immédiatement votre date de, de conception. Et là, vous pourrez de trois mois en trois mois retrouver des dates. Il y a donc quatre dates possibles et ensuite vous regarderez à qui euh, vous êtes relié dans, dans votre arbre dans votre euh, sachant que l'enfant, le petit enfant et vous êtes la personne qui consulte et le petit enfant est relié principalement par les histoires de ses, avec les histoires de ses grands-parents et les grands-parents sont eux-mêmes reliés à leurs grands-parents. Donc quand on travaille sur la fratrie des grands-parents, nous avons déjà la possibilité d'avoir une idée assez précise de ce qui s'est joué à la cinquième génération. Vous êtes la quintessence de la cinquième génération. Cela dit, euh, et on a souvent très peu d'informations, or c'est la petite histoire qui va nous marquer, qui va nous impacter. Donc, plus vous aurez d'informations sur les grands-parents, plus vous comprendrez ce que vous avez sans doute répété, et là alors, vous pourrez prendre cette décision de ne plus être fidèle. Donc, les dates de naissance sont importantes. Ensuite, nous aurons euh, une autre possibilité pour comprendre ce que nous portons, c'est la place. Et la place se vérifie par ce qu'on appelle le carré parfait. Et comme dans notre euh, euh, vie, tout est euh, tertiaire. Hein. Si on regarde le père, la mère, l'enfant, hein, trois. Euh, si on va dans de, dans la spiritualité, on a le père céleste, la mère divine, la terre et le Saint Esprit. Enfin, hein. euh, chacun y met ce qu'il veut. D'accord. Mais tout est tertiaire. Donc, lorsque on est, par exemple, numéro 1, on va être lié à tous les numéros 1 de votre arbre, tous les numéros 4, tous les numéros 7, tous les numéros 10. Vous faites cette vérification, vous mettez 1, 2, 3 en ligne et vous descendez, puis vous le lisez verticalement. Et vous vous rendez compte qu'effectivement, lorsque vous observez à qui, avec qui euh, vous êtes en lien par la place, et eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez aussi relié aux blessures et aux souffrances de cette personne qui n'a pas pu régler sa problématique. En fait, l'enfant est missionné pour guérir ce qui ne l'a pas été en amont. D'accord
0: donc, Alors, tout, ouais, tout ça, on le voit bien en détail pendant le, les ateliers. Euh, oui, oui. C'est un gros, gros travail, ça. de, de, de Le cadre après, c'est un gros travail de, de compréhension aussi et de recherche. Non, mais c'est vraiment intéressant. Donc, tout ça, on le voit vraiment en détail. Ouais.
1: En fait, tout cela sert à quoi C'est à nous rendre autonomes, mmh. acteurs et responsables de notre vie, mmh. euh, avec des outils qui sont fiable et pertinent, je dirais. Mm. Et tout est vérifiable. Tout est vérifiable. Et l'objectif, en fait, de, cette, de ce voyage initiatique, euh, c'est de manifester la plus belle expression de sa vie. Parce que, en fait, nous vivons de manière, euh, comment dirais-je, euh, nous, nous avons les ailes qui sont un peu replié, parce que nous croyons que nous devons être fidèles à tel aïeul, à tel oncle, à tel parrain, à, enfin ou toute personne euh, avec qui on est en lien psychologique, que ce soit un lien d'ailleurs d'amour ou euh, de haine, si je puis l'exprimer ainsi, mais en tout cas un lien, et à ce moment-là, tout ce but, c'est de faire de ce compte de fait que l'on va apprendre à connaître, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on ne connaît pas, en faire en conscience un conte de fait.
0: Mm.
1: Tout. Tu... Oui, je t'en
0: prie. Et puis, ces liens qu'on que met en évidence euh, sont conscients ou inconscients, hein, des fois. Tout à fait. Oui. Tout à oui. fait.
1: Oui. Donc, euh, pour pouvoir en faire un conte de fées, il faut déjà comprendre quel compte de fait nous avons, de manière, comme tu dis si bien, euh, engrammée inconsciemment. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la vie est incroyablement généreuse. Et à partir du moment où vous euh, décidez d'emprunter ce chemin de libération, ce chemin d'expression de, du meilleur de vous, d'accepter le bonheur et rien que le bonheur et non pas euh, faire perdurer les souffrances de son arbre, eh bien, la, la vie vous donne des opportunités. Vous allez rencontrer des personnes qui peut-être connaissaient des personnes de votre famille. Vous allez avoir euh, un oncle, une tante qui va vous appeler de manière tout à fait fortuite, entre guillemets, et qui va vous, euh, vous dire « Ah, mais tu sais, j'ai besoin, il faudrait que je te raconte. » C'est incroyablement étonnant parce que c'est ce qu'on appelle la loi de synchronicité. Et à partir du moment où vous avez chevillé au corps cette envie de libération, de manifester euh, une vie euh, sereine, harmonieuse, libre, euh, fluide, eh bien, euh, la vie, d'une manière ou d'une autre, va vous donner des informations. Alors... Euh, Là, j'ai fait extrêmement court, euh, Fanny. <rire> je <sais. rire>
0: Moi, je voulais savoir, euh, quand on fait une démarche euh, comme euh, on, on le propose d'atelier, de, enfin, de formation sur, en psychogénéalogie, oui. euh, pour, pour la faire, ces démarches, ça s'adresse à qui Donc, Oui,
1: ça s'adresse absolument à tout le monde. Il n'y a absolument euh, aucun prérequis nécessaire. Euh, la seule chose qui soit nécessaire, c'est d'accepter de travailler sur votre propre histoire, d'être en transparence, je dirais, hein, parce que euh, nous n'avons pas à être honteux ou honteuses des oh. histoires parfois un peu complexes, parce que nous verrons que euh, nous avons cinq piliers qui sont euh, notre armature, je dirais, notre squelette intérieur. Hein, eh bien, dans certains cas, ce n'est pas toujours facile à, à prendre conscience, ce n'est pas facile à accepter. Et en fait, la guérison va commencer là, quand on va accepter ce qui est. On ne peut pas changer le passé, mais on peut changer le présent. Et si on change le présent en ayant, en ayant ni jugement, euh, ni rancœur, euh, ni violence et pensant qu'on est euh, qu'il y a quelqu'un de coupable et eh bien alors il y a une guérison qui s'installe donc euh, oui il n'y a, a, a pas de donc c'est cela qui est, que, qui est important d'entendre il n'y a pas de coupable comme je disais il n'y a que des histoires non connues non comprises ou non guéries. et c'est valable pour chacun d'entre nous que nous soyons enfants de quelqu'un, petits-enfants de quelqu'un, neveux de quelqu'un ou parents. Personne n'est coupable. Alors parfois, c'est un peu dur d'entendre ça, parce que parfois, il y a des histoires difficiles. Oui. Alors, ce qui est important, c'est euh, après avoir vu que les prénoms nous racontent une histoire, après avoir vu que les dates nous racontent une histoire, après avoir vu qu que les places nous racontent une histoire, eh bien, on va les regarder tout particulièrement ce qui s'est joué dans les cinq piliers de notre être. Il s'agit de la communication. Comment dans la famille on a communiqué ou on vous a appris à communiquer Est-ce dans les silences Est-ce dans les non-dits Est-ce dans les mensonges Est-ce que c'est -ce est dans les cris Est-ce que c'est dans les coups tout cela, nous pourrons aller le voir et nous verrons que souvent les choses se répètent, sauf si on a fait un choix délibéré, conscient, euh, de faire une, ce qu'on appelle une résilience. C'est-à-dire que souvent, certaines personnes qui ont vécu des choses lourdes choisissent en conscience de faire autrement et de choisir autrement. Cela dit, je voudrais juste dire que même si on le décide, ce n'est pas toujours aussi facile de, euh, de le vivre, même si on décide d'attirer cela. Parce que l'inconscient est plus fort que le conscient et tant qu'on n'a pas fait le lien des deux, conscient et inconscient, c'est-à-dire accepter ce qui est vraiment et projeter ce que l'on veut vraiment, eh bien, euh, les choses peuvent perdurer. Donc, l'idée, c'est, à ce moment-là, d'allier de, les deux, puisque je vous ai dit, on ne peut rien combattre, on ne peut qu'accepter. Et c'est à partir du moment où on va accepter, où on va inclure euh, le côté négatif de notre histoire, en disant, oui, c'est comme ça, mais en ce qui me concerne, maintenant, je vais me projeter dans quelque chose de tout autre, mais je sais que c'est cela que je, que je porte. Alors, il y a ce que l'on appelle un point de convergence qu'on pourra voir, que je pourrais expliquer plus avant, et ça s'appelle le point zéro, et nous reviendrons sur ça. C'est-à-dire que la loi d'attraction ne marche pas toujours. Il va falloir bien prendre conscience de ce que nous portons, et pour le savoir, il faut le chercher. Donc, je vous ai parlé du premier pilier la communication. <coughs> Excusez-moi. Le deuxième, il s'agit euh, de l'affectif. On va voir que les deux arbres sont en lien. Toute personne que l'on rencontre a une partie de l'histoire commune, un autre arbre. Sinon, on ne se rencontre pas. Il s'agit d'être en affinité d'histoire, et c'est ce que l'on appelle euh, la loi d'attraction, là aussi. Hein? Ce sont des, les, les atomes crochus inconscients qui vont faire qu'on va se rencontrer pour vivre une histoire d'amour. Ou pas hein? Peut-être vivre aussi certaines choses qui étaient déjà dans l'histoire familiale et que nous allons répéter avec des divorces, avec des incompréhensions, avec des adultères, avec, avec, avec... Et donc, l'idée, c'est euh, on va se rendre compte que tout ce qui se répète se fait à date particulière, ce qu'on appelle à date anniversaire. Et donc, on va, euh, ce sont des dates signifiantes qui, sont, qui perdurent comme ça dans, dans l'inconscient familial. Et donc, une fois qu'on va les, les, euh, les mettre en lumière, ça va nous permettre d'accepter de ne pas les reproduire.
0: C'est vrai que des fois, on a des périodes comme ça dans l'année où on se dit, bah, par exemple, c'est le printemps, et à chaque fois au printemps, il y a quelque chose qui nous rend dépressifs, pas bien, ou quelque chose qui se répète toujours. Pas forcément un jour précis, tu vois, mais une période de l'année. Et chaque année, c'est pareil, ça revient.
1: C'est cela. C'est ce qu'on appelle donc les dates anniversaires. Oui. Il y a un moyen, et ça vous pourrez le voir en réécoutant le replay, parce que là je donne évidemment des exercices très précis à faire, il y a une manière de le trouver, hein. c'est ce qu'on appelle la ligne du temps et ce qu'on appelle la cycle, euh, les cycles mémorisés et donc on a absolument la possibilité de voir, et surtout à quoi ça sert, non pas de se dire, ah mon Dieu, dans cinq ans ça va recommencer, non. Parce que je sais qu'il y avait ce premier cycle, et eh bien je vais choisir que cela ne se répète pas. Et bien sûr, il y a un travail à faire, non pas seulement intellectuel, mais le faire dans les ressentis. On ne guérit rien dans le mental, dans l'intellect, on guérit parce que on va se relier à une histoire où émotionnellement il y a eu une souffrance et ça sera de manière émotionnelle, qu'on va pouvoir le libérer. C'est quand on a ce, ce, ce sentiment profond que cela ne m'appartient pas, mais que je suis en droit, et je dirais même en devoir, de m'en libérer, parce que si moi je me libère, je vais libérer la mémoire des personnes avec qui je suis en lien, et du coup, je ne vais pas le reproduire sur mes descendants. Donc ce qui est extrêmement intéressant, et ça on le voit très bien, dans un des, une des approches de guérison qui sont les constellations familiales, eh bien, c'est du théâtre. Hein il y a un script. On va se rendre compte que si une seule personne du clan change son point de vue, change son regard, apaise sa blessure, cela fait changer l'ensemble du clan. Voilà. Alors donc il y a l'affectif. Ensuite, le troisième pilier, il s'agit de la sexualité. Là aussi, on verra comment les choses se sont jouées dans la famille. Euh, évidemment, on peut avoir des mémoires de viol, d'inceste, tout cela, etc. Euh, les adultères, tout cela fait partie. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours très confortable d'aller faire ces recherches-là. Alors, à ce sujet, au moment où je parle de cela, je vous invite et je vous en conjure si vous décidez de faire ce chemin, ne partez pas en guerre vers vos parents en leur disant J'ai entendu telle conférence ces jours-ci et je veux que tu me dises. Non. Ils ont leurs blessures. Parfois, c'est très difficile pour eux d'expliquer. Parfois, d'ailleurs, eux-mêmes ne savent pas, puisqu'ils sont parfois porteurs de cela sans la compréhension hein, et sans la conscience. Donc, allez avec votre cœur d'enfant vers le cœur d'enfant de votre ascendant, parce que nous sommes tous des petits-enfants de trois ans. Nous avons tous nos blessures d'enfants de trois ans, ou moins d'ailleurs, parfois même in utero. Nous avons déjà des blessures, puisque les euh, parents, les grands-parents, déjà ont des désirs euh, pour le petit embryon qui est à peine né, et on a déjà transmis des informations, parfois même des injonctions. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'être bienveillant parce que plus vous serez bienveillant, plus vous aurez des informations. Plus vous aurez des informations, plus vous pourrez comprendre ce dont vous n'avez plus besoin et vous pourrez faire ce choix délibéré de changement. Le quatrième pilier, c'est... Euh, le travail avec la notion d'abondance et ô combien euh, cela crée des, des difficultés pour euh, certaines personnes <coughs> excusez-moi moi, Excusez -moi j'ai un très très gros rhume j'espère que je n'aurai pas de canne de tout je voulais absolument assurer ma soirée donc je vous prie d'excuser d'avoir un peu également voilé mais on va sortir lever le voile donc donc euh, euh, ce pilier d'abondance, oui, il crée beaucoup de soucis dans, dans, les, dans, dans, dans les familles. On a des mémoires, de perte d'argent, de perte de territoire, de statut social qui est tombé, de, de vol, de malversations financières, de, de déshéritage, de spoliation, tout ça. Nous sommes porteurs de tout cela. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais heureusement, nous ne portons pas tout, comme je vous le disais. C'est uniquement en fonction de, de son prénom, de sa date de naissance et de la place. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir libérer cela parce qu'il est écrit nulle part que telle ou telle personne doit vivre l'abondance, mais tout le monde a ce droit absolu mais faut-il encore libérer la mémoire Enfin, le pilier de la santé. Et là, en fait, il s'agit d'un travail un peu particulier. <rire> Autant j'ai fait, j'ai démarré la psychogéologie il y a 40 ans, mais euh, je me suis adjoint il y a maintenant une quinzaine d'années, le bio décodage biologique. C'est de la médecine quantique, n'est-ce pas Et donc... Euh, la, le seul mot-clé qu'il faut comprendre, et là aussi je vous renvoie à l'autre conférence que j'ai donnée, il y a aussi un replay possible je suppose,
0: ah, oui, absolument. Ah, le décodage, oui. le décodage oui.
1: biologique, que le, le mot-clé c'est la maladie est la solution parfaite du cerveau, qui est vraiment à l'opposé de la médecine conventionnelle. La maladie d'un enfant est un transposé d'une histoire psychologique d'un aïeul non résolu. et donc à partir du moment où on va comprendre pourquoi on a mis en place, pourquoi le cerveau a mis en place une pathologie XYZ, eh bien à ce moment-là, par des actes de guérison, par l'acceptation de rendre l'histoire à la personne dont le corps raconte l'histoire de manière extrêmement précise, c'est dans un représenté et donc on ne va pas faire n'importe quelle maladie, on va faire une maladie qui est en lien avec une histoire toute particulière. En ce qui me concerne, euh, en même temps que j'avais des soucis de hanches, eh j'ai eu ce qu'on appelle une fibromyalgie invalidante lourde, avec des douleurs terribles, les hanches qui se fermaient, les genoux serrés, et euh, les cuisses bloquées, et j'étais à la limite de la de la la, sept, hein, de la sclérose en plaque. Et en fait, ce que je vais retrouver dans une constellation familiale, c'est que je racontais l'histoire d'une grand-mère que je n'avais pas connue, d'autant plus qu'elle n'était pas ma que ma véritable grand-mère n'était pas celle que l'on croyait. Mais quand j'ai retrouvé cette information dans mon développement de psychogénéologie dans cette découverte, eh bien, j'ai compris que mon corps racontait la solution que ma grand-mère aurait dû avoir. C'est-à-dire, si elle avait eu ma pathologie, c'est-à-dire les jambes bloquées, les genoux serrés, les hanches fermées, eh bien, elle n'aurait jamais pu être violée. Et c'était donc le premier programme de l'histoire, et on verra qu'il y a des répétitions qui se feront chez ma mère, par exemple. Voilà. Donc, maintenant, ce que je sais, c'est non seulement mon corps est revenu en état de santé, quand j'ai pris conscience que je racontais l'histoire de cette grand-mère, mais surtout, j'ai aussi, à partir de moi, fait ce choix délibéré, conscient, que je travaillais pour ma descendante, qui est effectivement aussi une fille, donc, la fille de mon fils, j'ai libéré cette mémoire pour que, elle, ça ne lui arrive jamais. Voilà. Alors, j'ai fait un, assez rapidement euh, l'explicatif. Encore une fois, si vraiment, je donne beaucoup, beaucoup d'exemples euh, dans l'autre, euh, dans le webinaire. Donc, dans, oui, dans le webinaire. Donc, euh, si... Euh, euh, comprenez bien que pour toute pathologie, là non plus, il n'y a, a pas de fatalité. Et à partir du moment où vous comprenez pourquoi vous avez mis en place une pathologie, eh bien vous allez pouvoir retrouver surtout le ressenti. Parce que le corps est en lien avec les ressentis. Et on ne, on ne guérit pas d'en comprendre. On en a besoin, certes, c'est le premier pas, mais on va guérir quand on va ressentir au fond de son cœur et de son âme qu'il n'est pas nécessaire, que ce n'a aucun sens de continuer à faire perdurer la blessure. Et le moyen de ne pas faire perdurer, c'est de guérir. Voilà.
0: Alors, il y a une question intéressante de Sylvie. Oui euh, ça va poser, euh, ben, elle va poser cette question-là, elle va s'adresser à beaucoup de personnes. Euh, elle, elle demande si ce travail peut se faire que si on connaît euh, ses parents biologiques. Alors, si, merci. Par exemple, il y a des... Voilà, c'est important parce que par moment, il y a des absences, il y a des trous dans l'arbre généalogique. Oui. On ne sait pas tout, on ne connaît pas forcément les dates de naissance, le nom de... que ce soit les géniteurs, que ce soit les grands-parents, enfin... Oui. Donc là, c'est important que tu nous éclaires là-dessus.
1: Tout à fait. Alors, c'est une très, très bonne question. Merci Sylvie de l'avoir posée. En fait, euh, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas forcément nécessaire. Et je vous donnerai l'exemple que je, que je vois assez fréquemment. Eh bien, je le vois fréquemment. Pourquoi Puisque dans mon arbre euh, généalogique, et il y a des enfants donc, naturels il y a des enfants qui ne sont pas les, les enfants de la famille, ma mère en particulier, et je vais l'apprendre bien après son décès. Et donc, les personnes qui viennent vers moi et qui n'ont pas d'histoire, parce que par exemple, des enfants adoptés, par exemple, hmm, eh bien, on peut travailler tout à fait de la même manière, puisque l'important, c'est votre ressenti. Donc, moi, je partirai de votre ressenti pour aller vers la recherche. Ça se fait dans les deux sens. Mais on peut absolument parfaitement travailler autrement. Tout
0: à fait. Oui. Y a-t-il d'autres questions euh, Non, il y a Angélique qui nous dit « Bonsoir, pour ma part, je porte le prénom de ma sœur décédée. Euh, » Et il y a Maria qui nous dit « C'est étrange, j'ai le même prénom euh, de ma grand-mère qui était décédée avant que je sois née et notre anniversaire était moi le 23. » Et elle, le 28 février. Ça me laisse curieuse.
1: Oui. Alors, juste, je voudrais répondre à la, à la personne juste avant. Et Angélique. Mmh. Angélique, ce qui est intéressant, c'est que Angélique, rien que ce prénom, si elle ne nous avait pas partagé, et je leur remercie de partager son histoire, eh bien, ça raconte précisément qu'il y avait un enfant décédé avant ses petits anges morts trop tôt. Donc, effectivement, ça nous raconte bien qu'il y a eu un enfant décédé et qu'on porte le prénom de l'enfant qui, qui, qui est décédé. Alors, je rappelle que la personne qui porte un prénom, c'est pas forcément elle qui a une problématique, on est bien d'accord. Elle raconte la problématique ou de quelqu'un avant elle dans la fratrie ou au-dessus d'elle dans d'autres fratries. Mais ce n'est pas forcément l'histoire de la personne. Voilà. Y a-t-il d'autres questions
0: ah bah, J'en ai des frissons. Il y a, y, a, um, y a Sylvie oui. euh, qui dit « J'ai été adoptée à huit jours de naissance Oui. oui. et je m'appelle donc Sylvie. » Et donc, elle met Sylvie en S il, euh, apostrophe. « Il
1: avait... » Oui. Tout à fait. Alors, dans le cas précis, c'est comme Angélique c'est « si il avait vécu » ou « si elle avait vécu », il y a aussi une histoire d'un enfant euh, qui n'est pas venu ou qui est mort trop tôt, avec ce, ce prénom-là aussi. Donc les deux, Angélique comme, euh, comme Sylvie racontent cette histoire. Alors c'est important d'aller chercher cette information, parce que la conséquence sera que peut-être on va se sentir pas toujours à sa juste place. Et donc, il est important d'aller de trouver vraiment la juste place et mettre dans l'univers une place pour les enfants qui ne sont pas venus. Mmh. Parce que, lorsque, comme tu disais si bien, lorsqu'il y a des trous dans le système, ça déséquilibre, ça déséquilibre tout le euh, tout l'arbre. C'est un peu comme un module, n'est-ce pas Et euh, si on enlève un des modules, eh bien, forcément, il est totalement déséquilibré. Donc, il va être important de mettre une place.
0: Et dans le cas des familles recomposées
1: Oui. Alors, quand euh, euh, on a des parents qui se sont séparés, qui ont retrouvé, qui se sont euh, mariés de nouveau, eh bien, on n'est pas forcément dans la place. Ça va changer les choses. On peut, par exemple, être numéro un pour maman, dans la fratrie de maman, mais dans la lignée de maman, pardon et on va peut-être être numéro 3 dans les lignées de papa. Donc, il faudra aller chercher, ça, fait, ça donne un peu plus d'aspect, il faut aller chercher toutes les personnes qui sont
0: en lien avec le 1 et avec le 3. Mmh. Ouais. Okay. Euh, Est-ce qu'on peut voir euh, maintenant un petit peu l'explication du programme Bien sûr. c'est en sept modules oui. Donc à peu près chaque module dure à peu près euh, bien deux heures, hein, deux heures et demie. Oui. oui, plutôt deux heures et demie. Je suis une grande
1: babarde devant l'éternel.
0: Oh ben je pense qu'on s'en est aperçu. <rire> Mais c'est tellement intéressant parce que tu es une source de confiance et c'est toujours un plaisir de, de t'écouter. Et je vous assure que quand on dit deux heures, deux heures et demie, ça paraît long. Et en fait, quand on y est, c'est tellement passionnant parce qu'en plus on interagit, le groupe interagit et ça aide tout le monde. Euh, et à force, ben, c'est ce qu'on a vu hein, la dernière fois, c'était aussi très émouvant parce qu'à la fin, ben, le fil du, du temps, le groupe ben, se soude. Il oui. y a des liens qui se, qui se créent même si on ne se voit pas. Et euh, c'était vraiment euh, ben, très émouvant à la fin de se quitter. Hein, c est, c est, on n'a plus envie d'en finir, mais c'est vrai que ce temps-là, il, il passe tellement vite parce que c'est riche d'enseignements et c'est riche d'échanges. Voilà,
1: Alors, à propos, euh, pour garder les liens, euh, je voudrais signaler que je mets à la disposition du groupe un forum privé. Oui. Et donc, on peut échanger n'importe quand sur ce forum vous pouvez en interaction vous poser des questions aussi. Mais moi, bien évidemment, je répondrai aussi. Euh, je parviendrai aussi sur le forum pour que vous puissiez avoir le plus vite possible les réponses à vos, à vos questionnements. Donc ouais, ça, c'est en plus euh, du, de la formation et des sept modules. Oui. Quand vous le souhaiterez, vous pouvez à chaque fois laisser un, un message sur le forum privé pour pouvoir accéder à l'information. Si vous n'avez pas totalement compris, ou même aussi vous avez euh, été un peu en difficulté lors d'une recherche, ou pour pour faire un soin. Alors je rappelle aussi que le soin peut se faire aussi en rendez-vous individuel, hein, bien sûr. Euh, parfois c'est nécessaire. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais parfois c'est nécessaire quand on a quelque chose qui tient et qu'on a beaucoup de mal à à lâcher seul. Parce que je rappelle que nous sommes, euh, on a une histoire, on est porteur d'une histoire, mais souvent, et vous l'avez peut-être repéré, lorsque vous avez sûrement fait déjà des, des, euh, des groupes de travail, toutes les personnes qui euh, sont dans le groupe voient la problématique de la personne qui fait sa recherche, sauf elle. Pourquoi parce que justement, elle est dans ce... Euh, le seul moyen qu'elle est, c'est de, de mettre cela dans l'inconscient. On a parfois besoin d'une aide pour extirper la, euh, la notion qu'on a besoin de régler. On a besoin de quelqu'un d'autre pour le faire. On peut le faire seul. Hein. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais parfois, c'est moins facile. Alors, on va parler un petit peu de la formation. Donc, comme je vous disais, l'objectif de la formation, c'est de manifester la plus belle expression de sa vie. Et je dirais que le, euh, le miracle de, nos, de, cette, de notre vie, pour que ça devienne une très belle histoire, c'est de dire oui au meilleur, de dire oui au bonheur et de mettre à distance par euh, des, euh, des actes de guérison, euh, les blessures qui ne nous appartiennent pas. Alors, la finalité de ce voyage, qui est un voyage initiatique, c'est ben déjà pour commencer, avant la finalité, je dirais qu'il faut être intéressé par la psychogénéalogie, bien sûr, oser souffrir, s'ouvrir à, euh, à sa propre histoire, c'est ne pas avoir peur d'avoir des informations. Vous, en, vous avez bien entendu que là, au fil de cette, de ce moment ensemble, j'ai parlé des problématiques. Mais heureusement, nous avons aussi tous les magnifiques aspects que parfois on ne connaît pas non plus. Dans certaines familles mutiques, euh, silencieuses, on ne connaît pas aussi tous les faits joyeux, merveilleux. Euh, parfois c'est passé sous silence parce qu'on est trop humble ou on est trop secret. Donc, ce qui va être important, c'est aussi de, de récolter toutes les pépites, les joyaux de notre histoire. Ça, c'est important. Et puis, une fois qu'on va s'ouvrir à, à sa propre histoire et à se réapproprier les joyaux de notre famille, c'est-à-dire se réaffilier au meilleur et au bonheur de son histoire, eh bien, il faut déjà aussi avoir envie de désirer euh, vivre sa légende personnelle. C'est-à-dire qu'une fois que l'on va être euh, infidèle, parce que je pense que c'est la meilleure des choses possibles, infidèle au malheur, infidèle aux blessures, alors on va pouvoir co-créer son nouveau monde et accepter dans l'instant présent de se projeter dans quelque chose de d'heureux, de, de fluide, de joyeux, et, euh, et de libre. Alors, cette formation, elle va servir aussi à comprendre les enjeux et les impacts que l'histoire de nos ancêtres euh, a créés sur nous. Et on verra comment euh, ces impacts et euh, ces enjeux ont impacté euh, donc notre vie dans euh, la vie actuelle. Cette formation va servir aussi à donc dépasser ces obstacles, dépasser les défis et mettre en lumière les secrets de famille, les non-dits, les mensonges pour aller vers une vérité. Une vérité quelle qu'elle soit. Parce que une fois que l'on va juste accueillir la vérité, eh bien, on a comme un, une notion de comment dirais-je, une tension qui était intérieure qui va nous créer euh, des blessures que nous allons reproduire, eh bien elles vont se dissoudre ces tensions et on va à ce moment-là avoir la possibilité de changer ce script. La finalité de, de cette formation, c'est aussi de pouvoir peut-être se rencontrer en présentiel aussi, car je vous ai dit tout à l'heure combien les constellations familiales sont importantes. Alors, ce n'est pas obligatoire, bien sûr, mais je vous invite vraiment à le faire, n'est-ce pas, Fanny tu, es, tu as eu la gentillesse de venir euh, nous retrouver lorsque on a fait une constellation familiale. Oui, oui. Tu as pu voir, comme tu le disais tout à l'heure, combien le groupe était soudé et combien il a pu avancer à travers ses constellations familiales. Oui, oui, Donc, les constellations, c'est mettre en, en œuvre, mettre en réel tout ce que nous portons intérieurement. Et on sait que tout ce que l'on porte intérieurement va se répercuter à l'extérieur de soi, dans son environnement. Donc, en fait, en quelque sorte, je vous dirais que la vie n'est pas préécrite. Elle est ce que nous portons en nous. C'est d'ailleurs pour ça que, suivant un même événement, différentes personnes ne vivent pas les mêmes choses. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas les mêmes ressentis. Donc, c'est ce que nous allons chercher et nous pourrons, à travers les constellations familiales qui peuvent avoir lieu, soit dans le sud de la France, soit à Paris, pour les, les deux extrêmes de la France, eh bien, il y a des possibilités euh, de se retrouver en présentiel. Donc, euh, peut-être pourrais-je déjà aussi parler de, du coût de la formation. Euh, je fais un prix très préférentiel. Normalement, une formation qui a, euh, comment dirais-je, euh, autant de modules avec autant de contenu est beaucoup plus Lourde et je souhaite pour ma part qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent faire cette démarche parce que aujourd'hui nous n'avons plus le temps d'être malheureux. Nous sommes dans une période tout à fait particulière dont je vous parlerai tout à l'heure et il est important d'accepter d'aller vers le meilleur pour soi pour devenir co-créateur de ce nouveau monde à venir. Et nous sommes responsables euh, de le vivre et de le co-créer et donc accepter de comprendre ce qui se joue en nous pour pouvoir devenir créateur de quelque chose de tout autre. Alors, euh, ce, le montant de 495 euros, vous avez la possibilité de le payer en plusieurs fois euh, et ça, je te laisserai peut-être euh, oui, euh, oui, expliquer hein, ce, ce côté-là. Okay. Euh, donc, maintenant, je vais vous donner un peu le, euh, comment le contenu des modules. Donc, le premier atelier, le premier module, on verra l'historique de la psychogénéologie. Nous montrons ce qu'on appelle le génogramme. On va euh, fabriquer notre arbre, c'est-à-dire le génosociogramme, avec les conventions graphiques. Et on verra dans ce premier module tous les schémas répétitifs et comment on élabore son arbre. Dans l'atelier 2, on verra trois concepts essentiels de psychogénéologie. Le syndrome d'anniversaire, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les loyautés invisibles et la balance des comptes, la crypte et les fantômes, et on fera la lecture des lignées maternelles et paternelles. Ceci implique d'avoir évidemment fait quelques recherches et à ce sujet, euh, vous pourrez commencer à faire des recherches bien sûr en mairie, mais vous avez beaucoup, beaucoup d'autres options, à savoir que euh, pour beaucoup de villes en France et même euh, d'ailleurs, vous avez euh, ce qu'on appelle euh, toutes les, comment dirais-je, les municipalités, euh, les... Je m'excuse, j'ai un trop de mémoire là à l'instant pour le nom. Euh, il y a des des livrets municipaux, les archives, les archives, merci, les archives municipales, les archives départementales, les euh, euh, comment dirais-je, les euh, les archives religieuses, hein, les archives militaires pour les hommes, hein, tout cela pratiquement Pratiquement beaucoup de villes, euh, vous avez cela euh, en ligne. Si d'aventure vous voulez avoir plus d'informations, euh, à ce moment-là vous avez évidemment les Mormons, mais là par contre euh, les recherches sont payantes. Pour tout le reste, par Geneanet, par généalogie.com. ceci est gratuit et souvent vous allez être surpris. Combien de fois je l'ai vérifié, eh bien vous avez quelqu'un de la famille qui a fait déjà son arbre généalogique, sans vous en avoir parlé forcément, c'est de la généalogie pure, et ça vous pouvez le retrouver par Geneanet et généalogie.com. Alors, dans l'atelier 3, dans le module 3, nous verrons euh, là des notions de filiation, euh, nous verrons aussi euh, les filiations qu'elles soient biologiques, sociales ou psychologiques, on fera euh, l'inventaire des prénoms, des dates, de la place, des maladies. D'accord? Dans le module 4, nous verrons toutes les notions de décodage biologique, c'est-à-dire la compréhension des maladies à travers l'histoire familiale. On verra ce que l'on appelle les quatre touches du piano, c'est-à-dire qu'on va voir que le cerveau. <coughs> a quatre options pour raconter une histoire. Puis on verra la symbolique des maladies, des mots-clés, euh, avec le ressenti qui est inhérent à la pathologie, ou plutôt la pathologie inhérente au ressenti. Euh, juste au passage, pour ce qui concerne le décodage biologique, si cela vous intéresse, je vous invite à aller regarder le travail du docteur Hammer, puisque c'est lui qui a euh, mis en lumière cette approche. Et sachez que lui a eu une histoire toute particulière puisqu'il a eu un drame dans sa vie. On a assassiné son fils et à la suite de cela, il a euh, développé un cancer des testicules et en se libérant de la mémoire de ce qui avait déjà été en amont et ce que lui avait vécu, en faisant la paix avec cela, il s'est guéri de cette pathologie lourde qu'il avait euh, mis en place. Ensuite, euh, nous verrons les notions de loi biologique, les notions de ressenti, les notions de conflit et une notion que l'on appelle la MMS, la mini-maxi-schizophrénie. Ensuite, dans le, euh, le 5. module 5, nous verrons euh, un récapitulatif en quelque sorte et je vous donnerai la parole, à savoir que là vous pourrez poser toutes les questions, nous reviendrons sur tout euh, ce que vous, avez, vous aurez pu déjà recenser. Euh, nous, pourrons, nous ferons aussi évidemment non seulement un état des lieux, mais une libération des traumatismes. On fera un soin à la fois, euh, psychologique euh, énergétique vibratoire et spirituel dans l'atelier 6 nous referons également la même chose parce qu'on a plein 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 de questions oh oui. plein plein de soins à faire c'est pour ça que j'ai donné deux modules pour cela pour vous donner la parole et vous donner la possibilité de guérir en direct hein, euh, dans toutes les questions qui seront posées on fera un soin dans ces deux ateliers-là. Et dans le module 7, eh bien, ce sera évidemment euh, un moment de prise de décision, prise de décision de changement. Il y aura une méditation euh, profonde pour que vous acceptiez par amour de couper les liens de vos fidélités inconscientes et acceptation de la guérison. Voilà pour l'ensemble du programme.
0: Oui, alors ça fait à peu près deux heures et demie par atelier. Ça fait à peu près oui. entre 16 et 18 heures de, de formation. Euh, sans compter tout le temps que tu prends aussi. Ça, je veux quand même le souligner par du coup, retour d'expérience de la première session. Déjà, tu as pris beaucoup de temps pour la faire. Euh, parce que c'était euh, l'année dernière euh, quand même un peu inédit de faire ce genre inédit, de formation oui. sur le web. Euh, euh, donc, euh, avec le grand changement et d'autres supports, tu as quand même formé plus d'une centaine de personnes. Oui, et, euh, et tu as passé donc des heures euh, aussi entre le premier et le deuxième atelier à recevoir les arbres généalogiques euh, des personnes puisque c'est un non. gros travail. On se pose beaucoup de questions. C'est pas si simple, on va dire, que ça pour nous, non unifiés. <rire> Donc, c'est vrai que as, tu as… Voilà, tu te tu, pour répondre aux questions. Tu as aussi le forum privé euh, qui est à gérer et qui est vraiment, je vous assure, intéressant euh, pour avoir un, euh, des réponses avec Dominique mais aussi avec le groupe parce qu'il y a une interaction entre euh, les inscrits et euh, beaucoup de conseils, de livres, des fois de plein de choses très intéressantes. Donc c'est vraiment euh, au-delà de, de ces heures qu'on passe en atelier, il y a aussi quand même un, un gros travail euh, externe <rire> d'accompagnement à côté que oui, on ça. ne voit pas forcément de chez nous, mais que euh, voilà que toi en tout cas tu le vis. Je me rappelle, il y a des soirs où tu dormais pas beaucoup pour pouvoir répondre au plus grand nombre. Donc, euh... oui.
1: et je dois dire que la première fois que j'ai fait une conférence, là, il y a eu quand même euh, dans la première semaine 155 demandes. Oui. Donc évidemment, et j'ai répondu à tout le monde en donnant oui. toutes les listes.
0: Oui. Voilà. Oui. Alors, c'est Alors... pour ça à un moment donné, on avait dû quand même. Euh... Réduire, enfin se dire bon ben stop, on arrête là parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de succès et c'est pour ça qu'on fait cette deuxième session, euh, voilà. Donc euh, on, je pense pas qu'on prenne, euh, voilà, peut-être beaucoup beaucoup de monde non plus. Donc c'est vrai que ça va, on va pas dire c'est, enfin c'est presque un peu des places limitées même si le nombre est encore important. Mais voilà, ça va, voilà, si vous avez envie de la faire, il va falloir quand même euh, se décider parce que effectivement. C'est euh, à un moment donné, on ne pourra pas dire non, enfin euh, oui, à tout le monde. Donc pour rappeler euh, les dates aussi, et je te redonnerai bien sûr la, la parole euh, pour donner les dates. Donc ça commence le mardi 23 octobre, et ensuite à peu près c'est tous les 15 jours. Euh, oui. Voilà, donc après euh, ça sera euh, jusqu'au bout le mercredi, le 7 novembre, le 21 novembre, le 5 novembre, euh, pardon le 5 décembre le 19 décembre après on fait une pause pour euh, les vacances hein, de fin d'année hein. et puis ensuite on reprend le 9 janvier et le 23 janvier et je rappelle aussi euh, que pour ceux qui ne peuvent pas être présents euh, des fois ça peut arriver surtout sur cette module de ne pas pouvoir être présent à tous les modules vous inquiétez pas une fois inscrit vous avez sur votre compte tous les replays de tous les ateliers. Donc, et vous pouvez les voir autant de fois que vous voulez. Vous les avez euh, indéfiniment, voilà.
1: Oui, et puis euh, vous pourrez à ce moment-là travailler à votre rythme, hein, parce qu'il y a des moments où ce n'est pas possible. Mais par contre, puisque tu as précisé, Fanny, que, euh, on s'arrêtera en, en, au fête de Noël, c'est toujours très intéressant euh, qu'il y ait une formation à cette période-là, oui. parce que Noël, c'est comme l'été euh, aussi, euh, ce sont des opportunités de rentrer en lien avec sa famille et il se passe toujours plein plein de choses et, et combien de fois j'ai vu aux périodes de Noël euh, que, sachant ce que vous alliez chercher, ce dont vous aviez besoin pour faire votre guérison de votre vie personnelle, eh bien, euh, c'est une période qui permet d'avoir des, des rencontres beaucoup plus profondes avec votre famille. Donc, c'est une belle opportunité.
0: Et surtout, quand on sera déjà au cinquième module, donc des choses se seront enclenchées. Et comme mmh. tu disais, des fois, il suffit que quelqu'un fasse le travail pour que des choses se révèlent. Et comme tu dis, voilà, les fêtes de famille, c'est des rassemblements où on ne se voit pas forcément le reste de l'année. Hein, dans les familles, c'est comme ça, par la distance, par le manque de temps, etc. Et donc, du coup, en, en, en enclenchant ce travail-là, peut-être qu'effectivement, des choses vont
1: euh, se passer. Oui. Alors, je voudrais quand même, euh, peut-être pour mettre un tout petit bémol, oui. c'est vrai que je suis une grande travailleuse devant l'éternel aussi, <rire> mais, euh, on a employé beaucoup le mot de travail. Alors, je ne voudrais pas que vous ayez peur parce que vous allez voir, oui, certes, c'est un travail, je ne le nie pas, il y, a, il y a des recherches à faire, mais vous allez voir que vous allez, si vous décidez de faire cette, ce, ce voyage initiatique, vous allez vous prendre au jeu. Et c'est le jeu du jeu. Ouais. Vous mmh. allez vous prendre au jeu au-delà de ce que vous croyez. Mmh. parce que euh, oui c'est comme vraiment vous êtes Sherlock Holmes là. vous allez avoir une petite piste qui va s'ouvrir et, et du coup vous allez avoir des tas d'informations qui vont vous arriver et ce qui va être important c'est que vous partiez de vous d'accord qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie dans quel registre est-ce que c'est dans la communication est-ce que c'est dans l'affectif, est-ce que c'est dans la sexualité est-ce que c'est dans le travail est-ce que c'est dans la santé et parce que je me pose la question et parce que je fais ce choix de guérir, eh bien, les informations vont vous arriver et en tout cas, vous pourrez faire le lien entre ce que vous vivez parce que on répète certaines choses et ce qu'il vous est transmis consciemment ou pas. Donc, ça peut être un jeu aussi. Vous pouvez le prendre comme ça et d'ailleurs guérir, moi, je ne l'écris pas G-U-E-R-I-R -R, mais G-A-I trait d'union R-I-R-E on n'est pas obligé de pleurer pour euh, faire cette guérison-là. On peut le faire aussi dans la joie. Parce que oui, la joie d'accepter de se libérer, de libérer l'ensemble de son clan et de ne pas transmettre les valises à ses descendants. Oui, ça peut être dans la joie aussi. Alors, peut-être je voudrais terminer sur cela. J'espère que je serai un peu contagieuse ce okay. soir. Parce que, j'aime bien le dire, hein, parce qu'on est, il y a aussi un des piliers sur la santé. Et oui, être contagieuse pour le meilleur et pas pour le pire. J'espère être assez contagieuse parce que, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes dans un moment particulier. Vous savez déjà, depuis quelques années, combien nous sommes en train d'œuvrer, tous et toutes, pour tous ceux qui sont présents, sur le grand changement. D'ailleurs, le grand changement veut bien dire ce que ça veut dire. Nous sommes dans ce grand changement. Et depuis de quelques années, nous sommes dans une vibration très particulière. Nous sommes dans une vibration de guérison de notre terre. Mais faut-il encore connaître notre terre intérieure, celle, notre terreau, hein, dans quoi nous nous sommes incarnés, avec quoi nous nous sommes incarnés. Donc, si nous faisons ce choix de, de labourer notre terreau, hein, de transmuter cette terre, alors on pourra euh, être responsable d'une création d'un nouveau monde, de ce nouveau monde. Et je voudrais vous dire que faisant partie de l'Université des valeurs, eh bien, euh, si on commence à se relier uniquement à nos valeurs et non pas à nos blessures, eh bien, on va pouvoir Très rapidement, si tout le monde fait cela, on va avoir ce, ce passage où il va y avoir ce qu'on appelle un, un, un retournement et cela pourrait déjà nous arriver en mille, 2028, c'est demain matin. Alors oui, j'espère être assez contagieuse pour que vous ayez envie de faire ce retournement et je terminerai par une phrase que, qui me tient à cœur il s'agit de la phrase de M. Martin Luther King « I had a dream ». Eh bien, moi, j'ai ce rêve que chacun d'entre nous fasse ce retournement, accepte de vivre du bonheur et rien que du bonheur pour devenir co-créateur de ce nouveau monde. Voilà.
0: Ouais. Oui. Alors, je vais faire un petit récapitulatif, effectivement, donc un peu du côté technique, on va dire. Oui. Donc, dans le chat, je vous ai mis… Euh, pour ceux qui étaient présents pendant le direct, le lien pour euh, avoir accès à, à, aux ateliers. Comme ça, vous avez tout le programme que Dominique vient de nous énoncer. Euh, et vous le retrouvez sous la présentation de la vidéo sur YouTube et sous la présentation de la vidéo sur le grand changement, bien sûr. Donc, vous allez retrouver ce, ce lien, ne vous inquiétez pas. Euh, sinon, bah, vous m'envoyez un mail, il hein, n'y a pas de souci si vous ne le trouvez pas. Et euh, donc, comme on disait, donc c'est 495 euros, il y aura des paiements euh, possibles en deux fois et en trois fois, bien sûr, également, hein, des paiements échelonnés. Euh, voilà. Et donc, en plus, donc de, de cette euh, formation, donc comme on disait, les petits plus, c'est pour tous ceux qui sont inscrits, donc vous aurez euh, l'explication, l'étude de votre prénom. Euh, vous aurez donc aussi accès au forum privé pour travailler tous ensemble et poser les questions aussi à, à Dominique euh, en privé. Et euh, ensuite, il euh, y a aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que pour chaque atelier, vous aurez aussi un document en PDF euh, pour vous accompagner dans ce cheminement. Voilà, donc il y a trois, trois choses vous vous inscrivez. Voilà, il y a tout ça. Donc voilà, si vous avez des questions, ben n'hésitez pas à me les envoyer, je, je les transmettrai à, à Dominique. Euh, et là, il y a une petite question. Euh, Est-ce que la psychogénéalogie répond à une interrogation erronée de Jung dans Totem et Tabou Tout à fait.
1: Absolument. Mais si tu as lu Totem et tabou, c'est un c'est un grand pavé, hein. Donc oui, effectivement, euh, c'est euh, c'est un des livres que je propose à lire lorsque s'intéresse à la psychogénéalogie. Euh, ce qui a été écrit avant le travail de Ann Sline et effectivement, euh, euh, c'est
0: fort intéressant. Il y a une question aussi, de... c'est un pseudo, c'est Le. Euh, ma grand-mère a eu un enfant avec son oncle. Est-ce qu'il y a des conséquences
1: Oui, bien sûr. Euh, ceci, ça s'appelle un inceste, n'est-ce pas Et ce que l'on peut voir, alors il peut y avoir plusieurs aspects, hein, donc là évidemment, comme je n'ai pas l'arbre sous les yeux, ce n'est pas évident de répondre. Oui, oui, bien sûr. Mais euh, l'une des conséquences, c'est que euh, chez les descendants, il y aura peut-être euh, euh, des enfants qui ne voudront pas avoir d'enfants. Hein. Et donc, c'est un peu comme un entonnoir. Hein. Euh, il y avait euh, un certain nombre d'enfants dans les générations du dessus et petit à petit, ça va se, se restreindre. Absolument.
0: Alors, je voulais aussi faire une précision. Quand on vous êtes inscrit, quand on est en groupe, Bien sûr, après, on dévoile, bien sûr, nos prénoms. Hein. Euh, les endroits aussi où on se trouve, parce qu'à force, on sait un petit peu, bien sûr. Euh, ce qui est très important, c'est qu'il y a une confidentialité.
1: Merci, bien ça bien. Soit,
0: Que ça soit de ma part, évidemment, <rire> puisque je serai là pour animer aussi, bien sûr de la part de Dominique, mais c'est une professionnelle, mais aussi de la part du groupe. Voilà. Tout ça. reste dans notre groupe privé. Voilà, rien ne ça. sort de là.
1: Tout à fait, merci de l'avoir signalé, effectivement. C'est extrêmement important pour pouvoir oser se dire, et comme je le disais tout à l'heure au début, euh, de ne pas être euh, honteux ou honteuse de ce que euh, la famille a pu vivre. Tout le monde, toutes les familles ont des histoires particulières, mais effectivement, garder euh, bien à l'esprit que, euh, tout ce qui sera dit entre nous reste évidemment totalement entre nous. Et ce qui va vous permettre vraiment d'oser vous, vous raconter.
0: Oui, oui. oui c'est important ce cheminement, c'est vraiment là pour, pour se libérer. Donc, euh, c'est le moment de, de, de lâcher tout ce qui se passe sans tabou voilà, et sans crainte. Oui. surtout. Hein, L'esprit serein. Donc, si Merci. vous avez envie de faire ce chemin avec nous, ben voilà, je vous invite vraiment à nous rejoindre parce que c'est une très 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 belle aventure. Euh, et comme tu le disais très justement, c'est aussi euh, être responsable et se et co-créer le changement euh, pour soi et du coup ben, pour les autres, pour son entourage aussi. Voilà, pour ses descendants, ses ascendants aussi. Euh, donc voilà, si, si c'est vraiment euh, un outil formidable pour euh, comme tout ce que tu as dit, pour. Euh, pour euh, arrêter les schémas, euh, tous ces piliers, comme tu les as euh, dit, sur la santé, l'abondance, euh, euh, l'affectif, c'est extraordinaire les changements qui vont se passer. Voilà, pour vous. Voilà. Ah, y a-t-il euh, un peu de questions Alors, il n'y a plus de questions pour le moment, voilà. Donc, euh, je voulais quand même aussi qu'on précise, parce que je sais qu'il y a souvent la question des portraits qui sont derrière toi. Alors, on a reconnu Ama. Merci. <rire>
1: merci, merci. Effectivement, je pense que je suis légèrement embrumée euh, ce soir pour ne pas avoir nommé parce que, effectivement, je commence par cela d'habitude <rire> de, de me tendre la perche à cet oui. instant parce que, effectivement, euh, certes, je suis euh, psychothérapeute. Euh, mais pour moi, j'ai aussi une démarche qui est importante, qui est la spiritualité. Et à ce titre, euh, nous avons tous des anges gardiens, nous avons tous même des archanges gardiens, euh, nous avons des maîtres euh, connus ou peu connus, ou pas connus du tout, euh, pour nous aider dans notre euh, évolution. Mais en ce qui me concerne, j'ai choisi, sur cette terre, ou tout du moins, euh, sont venus à moi ces deux êtres de lumière, dont certainement vous connaissez l'une d'entre elles, de, l'un d'entre elles, et euh, il s'agit donc de Amrita Nandamai, Amma, euh, que je suis depuis plus de 30 ans, et l'autre que vous devez moins connaître, mais qui est extraordinaire, euh, et juste pour vous dire combien il est important d'écouter sa petite voix intérieure hein, euh, et, et d'écouter tout ce que nous portons. Euh, il y a deux ans, j'ai senti qu'il était extrêmement important que je parte en Allemagne. Euh, je vais vous le faire court, je ne vous raconte pas toute l'histoire. Je suis partie dans la shram, donc de Sri Vishwananda, donc, il s'appelle Sri Vishwananda, ce qui n'est pas tout simple à dire. À ce sujet, je fais un appel pour les personnes qui se trouvent dans la région de Rennes, en Bretagne, s'il si y a des Bretons qui m'écoutent, faites-vous un cadeau extraordinaire. Il sera à Rennes après-demain, le 6 octobre. Il donne une bénédiction. Et donc, pour tous les gens qui sont dans le coin, ou, ou même de plus loin, si vous voulez le rencontrer, il a cette même ouverture d'amour. Son credo, c'est Just Love. Juste. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il parle français. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est un bouddhiste indien qui parle français. Donc, euh, euh, si vous avez envie de vous faire un cadeau à votre âme pour avoir une mission de vie qui change, je vous invite à le rencontrer euh, après-demain, donc à Rennes. Et euh, donc, ces deux êtres, pour moi, sont extrêmement importants parce que toute personne qui vient à moi, que ce soit en individuel ou en collectif, ou en web-formation, ou peu importe. Tout le travail que je fais, je remets à la fin de la session ou de la séance suivante, je remets les, les blessures dans le cœur de ces maîtres. Je fais ce travail énergétique, vibratoire et spirituel pour euh, qu'eux qui connaissent parfaitement les karmas de nos familles puissent nous aider à nous libérer. Alors, merci. De l'avoir signalé parce que c'est mmh. effectivement une partie importante pour moi.
0: Alors, moi, je lance le deuxième appel pour Ama qui sera dans le Var à Toulon ah, les, les, les 5 et 7 novembre.
1: 5 et 7 novembre
0: au zénith de Toulon, comme chaque année. Donc, cette année, c'est le 5 jusqu'au 7, ça c pendant trois ah, jours et trois nuits où elle donnera aussi, entre autres, les, le, le Dashran. Ah, voilà. mmh. oui.
1: J'y serai aussi, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. En tout cas, je voudrais vous remercier. Remercier déjà rien que de l'intérêt que vous avez pu avoir, parce que de l'intérêt, il peut y avoir cette envie de changement. Et j'en remercie vraiment ce, ce site du grand changement que je porte vraiment dans mon cœur, parce que euh, il y a des accompagnateurs qui sont proches,
0: proches de mon cœur.
1: Merci à toi, Fanny.
0: Ah, bah écoute, merci aussi à toi, parce que bah, très heureuse de te, de te présenter aussi au. au au public, aux auditeurs de, du Grand Changement. Euh, ça a été une grande joie l'année dernière et c'est encore une grande, grande joie de, de te retrouver pour, pour cette année encore. Euh, voilà, il y a encore des choses de prévues en dehors aussi de la psychogénéalogie, donc on, on en reparlera quand ça sera le moment. Mais voilà, c'est toujours un grand plaisir parce que tu, 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 tu es une, voilà, une source de savoir, de connaissances. Et moi, je t'écouterai des heures tellement c'est intéressant. Voilà. Merci à toutes et à tous de votre participation ce soir. Donc, euh, Si vous avez aimé euh, bah, ce contenu-là, bah, je vous invite vraiment à nous aider là aussi, à contribuer, à co-créer avec nous et à partager euh, sur vos réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vos contacts, à vos amis, euh, pour faire circuler euh, l'information et nous aider à la faire circuler. Et, euh, et voilà, donc, euh, aimez les pages, likez, partagez, c'est euh, voilà, extraordinaire. Et voilà, en espérant vous retrouver aussi très vite pour ce beau cheminement en psychogénéalogie tous ensemble. Voilà, et euh, si vous avez besoin d'autres précisions plus techniques, euh, pas sur la psychogénéalogie, mais sur le côté plus technique euh, des inscriptions, etc., n'hésitez pas à me contacter. Voilà, merci beaucoup. <rire> Merci à vous. Je vous souhaite une
1: merveilleuse soirée. Rêvez au meilleur, rêvez au bonheur et rêvez à la co de ce nouveau monde. Bonsoir à vous. Bonsoir.